0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Briga por causa de dinheiro é bem comum, mas quando um casal está desalinhado nesse assunto, pode significar até o fim da relação. O episódio de hoje te traz dicas de como que você introduz esse assunto com calma se você tá sentindo que a coisa tá azedando. E se ainda tá tudo bem, tem dica para tudo continuar assim. Até porque é mais fácil você atingir os seus objetivos de vida com alguém te ajudando. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. O G1 publicou recentemente uma reportagem com dicas de finanças para casais na esteira daquela polêmica com o Caio Castro, né, que vocês devem ter visto por aí. Um dado bem interessante que a repórter Aline Macedo trouxe nesse texto é que 46% dos casais costumam brigar por conta de dinheiro. Se você quiser ler o texto, eu vou deixar o link na matéria desse episódio do podcast. Mas a ideia é aqui é aprofundar um pouco dos conceitos que já tem nessa matéria, mas principalmente corrigir as rotas caso seu relacionamento esteja indo por vinagre por causa de grana. Eu conversei nessa semana com a Patrícia Palomo, que é economista e conselheira da Planejar, pra gente discutir os principais erros que desembocam nessas brigas, como falar de dinheiro de uma forma mais leve, e como você acerta os ponteiros para isso deixar de ser um problema. Vamos ouvir? Patrícia, por que costuma ser tão difícil um casal falar sobre dinheiro?
0: O dinheiro é tabu não só para os casais, né? Ele é tabu de uma maneira em geral. A gente realmente não tem o hábito de falar sobre finanças, sobre falar quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta. Não é um hábito muito comum é, do brasileiro, da brasileira como um todo, né? Isso tem questões culturais. A gente tem algumas é, é, situações né, e crenças que o dinheiro ele tem ali uma conotação não tão positiva né as pessoas não têm muito costume de falar é, sobre quanto ganham né como que é ali a a dinâmica financeira de cada um individualmente quanto mais do casal então vencer essas barreiras culturais essa falta é, de costume em falar em dinheiro, é difícil quando dá mais numa relação que tem outros fatores envolvidos. Né? Então, toda a construção em conjunto de um casal, ela precisa ter muita conversa, muito diálogo, porque não tem um certo e errado. Uma regra universal que funciona para todo mundo. E aí vai depender realmente do grau de familiaridade ou do grau de liberdade que as pessoas envolvidas nessa relação têm para falar sobre o tema, têm costume de falar sobre o tema. Então, tem desde os casais que tratam e lidam de forma muito tranquila, tem os casais que é, isso é mais um desafio, né, já que não costumam a lidar de forma é, mais tranquila no dia a dia.
1: E como que você recomenda introduzir ou normalizar esse assunto?
0: O assunto ele é um assunto necessário, né? Não é algo que a gente consegue escapar. Então, uma vez que ambos entendem que, olha, é necessário a gente tratar desse assunto, não dá para ficar postergando nem protelando, você pode ter, traçar algumas estratégias, tá? Em geral, onde pega, né, as divergências é em relação à divisão de contas, à divisão dos gastos e isso tem algumas formas a gente conduzir e ajudar esses casais a chegar naquilo que funciona para eles. Novamente, não tem um certo ou errado específico, mas pode ser construído no que funciona para eles. Então, tem casais que preferem dividir as contas metade-metade. Tá? Nesse, nesse contexto, a argumentação é que ambos usufruem é, da casa, né, dos espaços, uh, 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 da luz, enfim, tudo que pode ser dividido ali das contas comuns. Então, o um 50%, 50% ali funciona, o meio a meio costuma funcionar. Tem uma outra estratégia que também muitos casais utilizam, que é a proporcionalidade da renda. Então, tem ali um pool de, de gastos, né, de despesas comuns que vão ser divididas mais diferente do, do caso anterior, que seria meio a meio, é, eles acabam dividindo proporcional ali a renda de cada um. Né? Então, se um ganha mais do que o outro, ele proporcionalmente vai, vai, vai cobrir um percentual maior de despesas em relação à renda do outro, assim, o peso das despesas dentro da renda de cada um fica equivalente, entende? Dependendo do, do casal, e se for uma escolha, né, também das partes, pode ser que alguém, né, algum dos membros é, se sinta ali à vontade ou, ou queira assumir toda a, a, a questão das contas, enfim, né, e, e ser ali o, o foco principal, das despesas, isso também funciona, né, e, e, e depende muito, então, da dinâmica de cada casal, quais são as escolhas que eles pretendem fazer, né, então isso acaba sendo mais comum que os casais dividam as contas em comum, né, e que as contas privadas ou ali as despesas particulares, cada um banque a sua, costuma ser a, a composição mais comum que a gente observa aí junto aos casais, mas, de novo, são, são formas, né? Cada um tem, cada, cada situação ela pode ser desenhada de acordo com o que cada um acredita, com o que for mais fácil para cada um.
1: E quais são os primeiros passos para uma transição mais suave?
0: Em geral, isso acontece para os casais jovens, né? Que ainda estão constituindo ali uma, uma vida dois, né? É sempre bacana começar com coisas pequenas coisas que são relevantes para ambos mas que não são tão pesados ali no orçamento para sentir como que isso co começa a, a bater em cada um, né? Como que cada um se sente em relação a isso. Então, provavelmente, ali no começo da relação, eles vão estar expostos a situações, por exemplo, de contas de restaurante, né? Então, você está começando ali, aí vai fazer o jantar, vai sair, vai no cinema... E é interessante sentir, né, como que cada um reage em relação a essa situação, tem, tem ali casais que vão se sentir mais à vontade, já no começo sugerir a divisão, né, acho que isso é até de bom tom, né, você sugere ali uma divisão, enfim, que, que ambos participem e vai sentindo, porque tem situações em que alguém pode querer assumir ali é, é, uma participação maior, você vai começando a perceber da pessoa que está do seu lado, né, do seu companheiro ou da sua companheira, na situação, qual que é o perfil né, de cada um. Então, eu acho que é importante olhar do lado do aspecto psicológico, qual que é o perfil, qual que é a disponibilidade de cada um. Você sentir abertura de que a pessoa que está contigo é, é, se sente confortável em dividir, em fazer ali uma, um repa, uma repartição né, da, daquela situação, da despesa daquela situação, e isso para você funciona também, é legal e começar a construir as bases nessa linha. Você sentir que a pessoa está tá ainda muito restritiva, que é, ela quer assumir tudo, ela não quer assumir nada, também isso já vai dar indícios de como é, pode ser ali o perfil é, é, financeiro, psicológico né, dessa pessoa que você está começando a se relacionar. E a medida que você vai percebendo isso, pode expor a outras situações. Né? Então, ela, em geral, essas situações é importante que elas tenham um cunho em comum um teste bacana, você sugerir uma viagem de final de semana para algum lugar próximo que não seja nada muito extravagante ali para sentir como é que é essa situação também fora né, de um ambiente assim E aí no, no tato né assim, não tem de novo não, vai ser uma experimentação né, vai ser uma construção dessa relação e começar a conversar mesmo, falar assim olha, é, vamos para tal lugar nesse final de semana pesquisei aqui olha tem as diárias o que que você acha da gente fazer assim eu consigo contribuir com tanto né e aí coloca essa de forma positiva e, e, e sente a reação né acho que isso é, é um faz parte do, da construção do casal né
1: da relação como casal mas e para os casais que têm hábitos de consumo muito diferentes voltando para esse exemplo da viagem um pode querer ir para uma pousadinha e o outro para um resort de luxo como que você acha esse meio campo?
0: Ótima pergunta. Então, é, tudo gira em torno de um planejamento. Né? É, como que os casais costumam fazer? Você pode planejar ali qual que é a despesa que a gente vai ter com viagens ao longo do ano e ir provisionando isso mensalmente para fazer ali uma programação é, mais clara em relação aos gastos. E aí, nessa hora, cabe entender né? Bom, o recurso que a gente destinou para lazer, para férias, por exemplo ele cabe o resort ou ele cabe a posada, né? Se a gente realmente quer o resort, quanto que de incremento a gente precisaria trazer para essa reserva, né, para esse pool de recursos que a gente montou, e quanto cada um está disposto a, a contribuir com isso, né? Porque, olha só, se o combinado foi a, a posada, mas uma das partes quer o resort, então ela acaba sumindo também ali um protagonismo financeiro em relação a isso. Pode ser esse o combinado e tudo bem, não é fácil, não, tudo bem, olha, eu quero uma viagem especial para a gente, então eu vou bancar aqui a diferença, né, que a gente já tinha planejado, isso pode ser um acordo também, o importante é que a gente consiga construir isso com diálogo, tá, porque em geral as pessoas têm essa dificuldade de falar sobre o recurso, sobre dinheiro, e, e aí tomam a decisão de ir para os sem consultar, né, e aí fica uma situação imposta e que começa a criar os atritos dentro do, do, do relacionamento. E aí o casal pode ter estratégias para diversos objetivos financeiros. Trabalhar objetivos financeiros é uma forma bem simplificada e efetiva para ajudar na construção desse diálogo financeiro. Então, a gente comentou sobre viagens, a gente pode ter um objetivo ali de uh, trocar de carro, de comprar um apartamento, ou de uh, fazer ali algum, alguma reforma. Enfim, são objetivos financeiros, veja, que ele tem ali um, um, uma destinação e que isso tangibiliza é, a disciplina e, e o comprometimento da, do, do casal com relação àquele recurso então aí você consegue trazer assim né é, um ambiente de conversa e, e de preferências reveladas isso é muito interessante né quando a gente define objetivos financeiros a gente a gente consegue revelar nossas preferências e isso é muito, muitas vezes é importante para um casal que parece simples mas não é óbvio tá nem todo mundo, nem todo casal revela quais são seus sonhos suas preferências o, o que gostaria de fazer mas uma vez que você conhece quais são os objetivos financeiros de cada um é mais fácil negociar prioridades. Então, qual, qual desses que a gente vai priorizar agora? Será que a viagem para o exterior que a gente estava pensando para o ano que vem, ela não pode esperar um pouquinho mais e a gente priorizar algo que, é, que a gente está precisando agora, trocar o carro, ou fazer ali a manutenção? Isso tudo vai ficando mais fácil, tá?
1: Eu faço uma pausa rápida e volto já. Patrícia, para a gente voltar um pouquinho na conversa, qual costuma ser o erro financeiro mais comum dentro de uma relação de casal?
0: Eu acho que a principal questão é a infidelidade financeira. Tá? É, um em cada quatro, casal costuma é, praticar isso, que é não ser sincero, não, não abrir é, é, totalmente ali qual que é o perfil né, de, de consumo. A gente vê muitos casais, né, onde uma das partes tem é, hábitos de consumo em que ele não é transparente com, com a outra parte, isso é, se fica só no campo da, do gasto ali com, com questões corriqueiras, não é tão problemático, mas a gente vê de forma bastante também frequente dívidas, né, quando uma parte do, do, da, da relação do casal acaba assumindo dívidas por um descontrole financeiro, por não ser transparente em relação a, a essa questão, e aí acaba comprometendo a construção de patrimônio do, do casal, né, então é, o, que que, o que que se pode trabalhar a partir disso, né, uma planilha em comum é interessante, né, para que consolide ali não no detalhe, nossa, você gastou com um cafezinho, que não é isso, né? Mas para ter grandes números, né, como que está ali o cartão de crédito de um, de outro, no geral, qual que é o gasto total da família, né? É, às vezes a gente fica só na, na, na divisão da despesa das contas em comum e acaba perdendo a noção de qual que hoje seria, né, o total necessário para manter o padrão de vida da família. É, colocar isso no papel tangibiliza, de novo, né? Sai da emoção, sai daquela contabilidade mental que a gente costuma fazer, somando as contas na cabeça, e que realmente nosso cérebro ele não é desenhado para fazer isso, né? Ele esquece contas. Então a gente precisa colocar no papel para ter clareza e até para conseguir é, pedir ajuda no momento, né? Que que começa a sair do controle, faz parte né, da, da relação do, do casal lidar com, com essa questão tem uma abordagem que é interessante mas ela é mais difícil tá? que é trabalhar toda a renda como se fosse a renda da família então não tem a renda de um tem nem a renda do outro tem a renda da família tem os gastos da família, tem o patrimônio da família. Quando você coloca isso em comum, tira do a ah, esse é meu, esse é seu e coloca como um, um conjunto, né? Então isso aqui é nosso e dos nossos filhos, se houverem filhos na relação, se traz para a pessoa um senso de responsabilidade maior porque ela está comprometendo não só o patrimônio dela, mas o patrimônio é, da família. Isso é interessante nos casos onde a gente percebe é, tendência à infidelidade financeira.
1: Tá, e o que você diria para quem está ouvindo esse episódio e talvez tenha percebido que está no caminho errado? Dá para consertar quando o relacionamento já está mais estabelecido?
0: Se você começou já uma relação sem criar essas bases para a sua relação financeira com a pessoa, nunca é tarde. tá? Então, acho que vale a pena... É olhar a sua, a sua situação, né, a pessoa que está com você, você já deve conhecer ali algumas características dela e ver quais seriam as formas de começar a abordar esse assunto sem criar ali um desconforto muito grande é, e introduzir isso de forma muito positiva, tá, então de forma muito construtiva, de falar, olha, é, ouvir algumas técnicas, né, que alguns casais utilizam ali para aumentar, acelerar a construção de patrimônio, né, ou ter ali um equilíbrio financeiro é, melhor, então queria te apresentar, queria conversar contigo sobre isso, né, então começar a introduzir esse tema é, de forma paulatina, veja, é uma mudança cultural, tá, isso não vai ser da noite para o dia, é importante que, ele, que, que a pessoa que, que tiver essa disponibilidade comece a ter hábitos, né? então traga esses hábitos financeiros para a relação como uh, o controle financeiro né? tem alguns aplicativos que ajudam a, a fazer essa consolidação das contas a fazer esse controle, isso não é difícil né, hoje em dia então você começa a trazer essas ferramentas olha só que bacana o que, que eu vi aqui a gente está gastando bastante aqui é, com restaurante, é. o restaurante o que você acha da gente diminuir um pouquinho para tentar economizar para a nossa viagem, começar a trazer esses elementos né, de forma mas de novo, assim, de forma construtiva, de forma positiva, como uma sugestão para melhorar né, a relação, para trazer ali é, mais positividade, mais é, construção para essa relação. E começa a, a, a conversar sobre quais são os objetivos financeiros de vocês como um casal, né? Assim, mas de uma maneira tão, muito leve, assim, alguém comentou alguma coisa. Poxa, eu estava pensando, assim, o que, que você acha da gente montar aqui um objetivo financeiro, da gente viajar, a gente gosta de viajar, ou a gente gosta de fazer tal coisa, né? Então, começar a trazer esses elementos de construção de organização financeira para a relação, mas de uma forma assim sem a obrigação, sabe? Não né? uma DR, né? Vamos discutir a nossa relação financeira, que isso já cria uma barreira né, na outra pessoa. Poxa, que mudança é essa sua? Por que você que está assim? Né? Então pensar como introduzir esse assunto de forma mais simples, de forma mais amorosa, até, né? Carinhosa, porque é isso no fundo, né? A construção de uma relação ela envolve todo esse carinho, toda essa dedicação para a parte financeira não pode ser diferente, né? A gente tem que tirar essa essa esse estigma, né, em relação esse tabu em relação a dinheiro e usar finanças para ajudar a gente a construir e alcançar os nossos sonhos. É para isso que o recurso, o dinheiro serve, né?
1: Bom, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa também de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu sou o roteiro desse episódio e a edição do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima!